2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este mes de septiembre y mes de la patria. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este canal que se llama El Philip. Bienvenidos. Pero además también, gracias por ser parte de todos nuestros canales, tanto de Productora 69 como El Philip, El Alarido, Danisaurio. Ya lo saben, tenemos muchísimos, muchísimos canales. Y para todos aquellos que no les ha bastado estos días que hemos tenido de fiesta, como de vacaciones, de estar muy a gusto, bueno. Para todos los que son pachangueros, hoy hoy vamos a platicar de uno de los grupos Híjole, que miren, de cumbia, sí, jacarandosos, guapachosos Muy, 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 pues digamos, pues, pues para la fiesta, ¿no? Para como, como tiene que ser, pero no de los nuevos Incluso antes de Los Ángeles Azules Antes de todos estos grupos, que bueno, ahora, pues que si los Yaguarú Y todos estos, no hombre, incluso imagínense ya con eso les digo todo. Una de las agrupaciones más reconocidas a nivel mundial, a nivel internacional. Y me refiero nada más ni nada menos que a un grupo llamado Tiberio y sus gatos negros. Tal vez lo han escuchado, tal vez no lo han escuchado, pero este grupo... Por ahí de los años 70 tuvo una importancia en la música tropical y en la música eh, guapachosa bastante, bastante fuerte, sobre todo aquí en nuestro país, en México. Fíjense ustedes que es estos ritmos que llegan de Colombia, ¿no? Sobre todo la cumbia y que poco a poquito lo fueron eh, modificando hasta que tuvieron las cumbias una identidad mexicana. Bueno, pues finalmente se lograron colocar y se lograron posicionar tanto que. La música de las cumbias y la música salsa y la música tropical al día de hoy sigue siendo un género bastante, bastante escuchado en nuestro país. Ha pasado por modas. Como que la gente la deja de escuchar Pero siempre hay un público al que le llega Y siempre hay un público al que le gusta muchísimo Este tipo de música como la cumbia de Don Tiberio Y sus gatos negros ¿Quién fue este personaje? Bueno, pues fue nada más, nada más ni nada menos Que Don Tiberio González Cárdenas Desafortunadamente Don Tiberio ya no vive al día de hoy Si él estuviera vivo tendría 77 años Sería todavía un hombre maduro, sí Pero todavía tendría posibilidades de estar con nosotros Fíjense que este eh, hombre Desde que era niño, desde que era chiquitito Era un hombre Jacarandoso, un chamaco Jacarandoso, de estos niños Que de pronto uno, vemos en, eh, uno, uno ve En las fiestas, los llegamos a ver Por ahí, y son de los que andan baile Y baile, y andan sacando a bailar Hasta las señoras, ¿no? Luego chamaquillos Que andan sacando a bailar a la gente grande era de estos. Tiberio le encantaba, le encantaba el ritmo, le encantaba la cumbia, cantarla, bailarla, divertirse. Era un chamaco, pero festivo al 100%. Fíjense que, que el baile era algo que se le daba con mucha facilidad a Tiberio. Bueno... Cuando se convierte en un adolescente, y le estoy hablando de 13 añitos, eh, Tiberio, ya en, en a esa edad se iba a los bailes, se iba a todos los bailes donde hubiera música tropical o música de cumbia, allá se nos iba Tiberio. Que por cierto, fíjense que, que este tipo de, de, de música, la música tropical o la música de cumbias se popularizó mucho justamente en los años 70 porque don Luis Echeverría, quien era presidente de México en aquellos años, como había visto que ya la época de oro del cine mexicano había terminado, él quería impulsar la industria y para impulsarla incluso financió muchas películas de las famosísimas películas de ficheras, ¿no? él eh, a través de, de, de diferentes instituciones o sindicatos, apoyaba y financiaba estos proyectos. Y estas películas, ahí miren, ahí está don Luis Echeverría, que dicen que él fue el que dio la orden para lo del 68, Dios mío, qué terror. Bueno, pues resulta que eh, estas películas de, de las ficheras ocupaban muchísimo la música tropical, incluso cuando estaban eh, bailando estas ficheras, en, en el escenario generalmente ponían ahí a muchos grupos de cumbias, de tropical entre ellos Rigo Tobar, bueno to, todos estos grupos que se hicieron muy famosos y el cine contribuyó en mucho a la popularización de este tipo de música en aquellos años, bueno ellas son las rumberas Omar son un poquito antes, ya las ficheras son eh, digamos en la época del Lin May en la época de, de este, quién más estaba por ahí como fichera, pues obviamente de Doña Rosy Mendoza, de de, de, de doña Carmelita Salinas, ¿no? que siempre salía ahí de la Corcholata. Todo no, todo este cine de los años 70 era, miren nomás, ahí estaba doña Lime y no estaba tan 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 malita de sus cachetes. Bueno, pues resulta que en medio de todo este ajetreo en medio de toda esta popularización de tanto las películas de ficheras como de la música tropical y de la música de la cumbia salieron varios grupos muchos grupos se dieron a conocer en aquellos años entre ellos nacieron los incontenibles gatos negros de Tiberio o Tiberio y sus gatos negros que miren estos grupos pues bueno este grupo en particular puso a bailar a todo México todo México cantaba y bailaba las cumbias de Don Tiberio y sus gatos negros. Se hicieron muy populares en salones de baile, sobre todo aquí en México existe un salón. Todavía existe un salón de baile que está en la zona de Tlalpan, por ahí por Portales, la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México, que es el famosísimo Salón California Dancing Club. En este salón, bueno, Tiberio y sus gatos negros Eran la sensación, eran lo de hoy Era la música que se escuchaba en aquel momento Y lograron hacer una carrera importante Y cobrando bastante, bastante dinerito Pero llegar a este punto para Tiberio Miren el dancing, uy, el California Fíjense que para, para llegar a convertirse en un grupo Bastante importante No les fue nada fácil, ni a Tiberio, ni a sus gatos negros Porque aunque ellos siempre, y desde niños quisieron triunfar en la música quisieron convertirse en artistas ser populares eh, representar a México con la música a nivel internacional, sabían que tenían un problema muy grande que superar, mucho, mucho, muy grande y el problema más grande era la economía, todos ellos venían de familias verdaderamente humildes, todos ellos tuvieron que trabajar prácticamente desde niños, desde que eran muy chiquitos ven, eh, trabajaban en diferentes oficios, todos Tiberio no fue la excepción. Él también trabajó en diferentes oficios y fíjense que cuando eh, Tiberio logra adquirir la mayoría de edad, inmediatamente alquila un taxi y empieza a trabajar como ruletero. El, el oficio de ruletero en México antes se llamaba así, ¿no? Hoy ya pues son taxistas simplemente, pero en aquellos años era el, el oficio de ruletero. Él empezó a trabajar justamente manejando un taxi y llevando a la gente a sus, a sus destinos, ¿no? A sus diferentes destinos. Bueno. Pero como él siempre quiso ser artista, pero no tenía para comprar instrumentos, no tenía tiempo para ensayar además, pues ocupaba el tiempo que le quedaba libre cuando, cuando no, no estaba trabajando en su taxi para Tiberio, poder eh, acercarse a otros grupos. Y Tiberio se acercó a otros grupos, eh, empezando como fan, digamos, llegaba a los bailes y ahí se quedaba, ¿no? Pero su intención no era esa. Su intención era que poco a poquito lo fueran incluyendo para eh, no solamente hacerse amigos. Miren los taxis de aquellos años. No, no, no. Qué chulada de carros. No, Mar, bueno, esos son de los 50, pero qué chuladas de carro eran los taxis. Hoy, bueno, ya va uno todo apretado y ¿para qué les platico? En fin, oigan, pues resulta que Tiberio, comienza a, a trabajar con diferentes artistas o con diferentes grupos y se iba a estas famosísimas giras con las caravanas musicales estas caravanas que llegaba, llevaban a muchísimos artistas de todo tipo y Tiberio recorre con ellos todo el país se, se iba desde Tijuana hasta Quintana Roo recorrían prácticamente todos los lugares pero Tiberio no iba al escenario Tiberio no iba a cantar Tiberio no iba con su grupo no 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 no, no. Tiberio Iba como asistente de la producción en todo. Era técnico y era asistente. Cualquier cosa que los artistas de aquel momento necesitaran, Tiberio ve por esto, Tiberio trae el otro, Tiberio no sé qué, Tiberio ya se fundió una foco, Tiberio no se oye el micrófono. Bueno, Tiberio lo traían al todos lados, ¿no? Entre los personajes o personalidades con las que trabajó Tiberio, el de los gatos negros, fue, nada más imagínense, tener a su lado, ¿eh? Tener a su lado un mujerón como doña Lucha Villa, híjole, yo lo hubiera hecho da gratis, yo creo, y miren, mi, mi sueño en la vida, conocer a Lucha Villa, conocer a este mujerón, debe ser un agasajo, y debe ser algo maravilloso, digo, no sé si algún día tenga la oportunidad, pero estar cerca de esta mujer, bueno, y, y estar eh, cerca de ella en la plenitud de su carrera, nada más imagínense con ese vocerrón que le diga Tiberio otra ay, no, 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 ya dice uno, ay, hasta chicos. Chinita la piel se pone, ¿no? Porque con ese vocerrón de Doña Lucha, caramba, llegó a trabajar con Don Vicente Fernández, llegó a trabajar con Javier Solís, bueno, con muchos personajes muy importantes de aquellos años, llegó a trabajar Tiberio, obviamente como, como digamos, asistente o técnico, ¿no? De estas giras que hacían. Pues resulta que Tiberio, trabajando tan cerquita en este negocio, se dio cuenta justamente de esto, que había negocio que la gente pagaba por verlos y él hacía sus cuentas, Tiberio hacía sus cuentas y decía, a ver, aquí le caben tres mil personas, cada persona está pagando tanto, los boletos se vendieron al 90% y sacaba sus cuentas, Tiberio, y decía, el empresario le está pagando tanto a tal, tanto a no, se está quedando con un buen dinero, decía Tiberio, era un hombre, Tiberio, que se la sabía en la cuestión del negocio, Tiberio era un hombre tan visionario que a todo le hallaba negocio, a todo, a todo. Y entonces él trabajando en estas caravanas decía, oh, el dueño se está quedando, o el empresario, ¿no? Se está quedando con un dineral, ni los artistas. Uy, si yo pudiera. Si y Tiberio, pero soñaba ya el, 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 en tener su propio grupo. Bueno, pues resulta que por aquellos años, Trabaja como asistente de un Conjunto que era un conjunto muy Importante en aquellos años Que era el conjunto África Uy bueno les estoy hablando de la prehistoria ¿eh? Y entonces Tiberio empieza A, a trabajar con el grupo África Y fíjense muy Pues no sé no si Si, si grosero no groseros lo, los, los del conjunto África Lo apodaban el gato negro Así le decían el gato negro ¿Por qué? Pues porque lo traían para todos lados Al Tiberio ¿No? Él trabajaba en la oficina pero trabajaba en la oficina Tiberio haciendo de todo, ahí está el conjunto África, y estos le decían gato negro. A Tiberio no le gustaba ¿eh? que le dijeran gato negro porque pues él sabía en qué sentido se lo decían, y era en el sentido de ay, díganle al gato que vaya a atrás a trata, ¿no? Y por, por su color de piel, pues él, le, le decían esto. Entonces, pues no era que estuviera tan, tan contento con el apodo, pero finalmente llegó el momento en el que se acostumbró, ¿no? Tiberio. Entonces un día. El Tiberio, que era tan, tan, tan visionario y que sabía perfectamente que en todas estas giras estos hombres se metían una cantidad importante de dinero, buscó a su hermano Marcial. Entonces habla con Marcial y le dice, oye carnal, ¿qué crees? Fíjate que ahora que me estuve yendo con doña Lucha Villa y don Vicente y don Este y don Aquello y tal, tal, tal. Pues ya me di cuenta que hay un dineral ahí de por medio que estamos perdiendo, ¿eh? Porque todo ese dinerito, y mira, ya lo podríamos tener en la bolsa, le dijo Tiberio a Marcial. Y le dijo Marcial así, ¿y cómo? Marcial mucho más aterrizado, menos soñador y menos ambicioso. Entonces le dijo así, ¿y cómo? No, pues, ¿qué te parece si hago un grupo? Le dijo Tiberio. Ya, mira, yo ya me la sé, ya esto y aquello. Y entonces le dijo, bueno, mira, yo no te digo que no, le dijo Marcial, pero pues tú y yo solitos, pues yo no me aviento, ¿no? Tenemos que buscar más gente. Y entonces hablan con todos sus amigos. Y a todos los amigos de puro chamaquillo entre 15 y 20 años. Oigan que fíjense que voy a hacer un grupo y los voy a hacer famosos. Y vamos a salir en la radio y en la tele. Y ahí el tiberio estaba soñando, ¿no? Y todos los chamacos le dijeron, ay, qué bonito, qué padre, nos gusta la idea y todo. ¿Te animas? No. Oh, que la canción. Y ahí va con otro. Oye, que mira, que... ¿te animas? No, todo mundo le dijo que no, y entonces Tiberio dijo, ah, no, a mí no me la hacen, van a ver, yo soy un líder, porque si algo tenía don Tiberio era eso, un líder justamente, y entonces dijo, los voy a convencer y me los voy a, a meter al grupo, entonces empieza él a explicarles, es que mira, si tú te vienes conmigo, ¿qué vas a estudiar? No, pues quiero estudiar Derecho. Como abogado vas a ganar 10, pero en el grupo puedes ganar hasta 30. Pero si nos va bien y esto y lo otro y aquello. Bueno, los convence a todos los que le habían dicho que no. Ahora ya todos estaban de acuerdo en que sí. Buscan, eh, un, de hecho, en Peraldillo, fíjense que la colonia Peralvillo, todos vivían por ahí, ¿eh? este, ahí en la colonia Peraldillo, muy cerquita de Tepito, Resulta que dice este Tiberio Ya encontré una casita que nos prestan Para poder ensayar Y dijeron todos los chavos Bueno, está bien, ¿a qué hora llegamos? No, pues vénganse el domingo a las 5 de la tarde Y ahí van todos los muchachos, ¿no? Cuando llegan a este, a este lugar Pues se quedan todos viendo ¿Y qué vamos a hacer? Dijeron ellos Pues ¿cómo que a qué dijo Tiberio? Vamos a ensayar Pues está bien, Tiberio Si tú quieres que ensayemos, ensayamos ¿Pero qué crees? Yo no tengo instrumentos, ¿no? ¿Y tú traes? No, pues yo tampoco. ¿Y tú? No, pues tampoco. ¿Y tú? No, pues tampoco. Entonces Tiberio dijo, ay, pues si no tienen instrumentos, hay que comprar. Y dijeron, está bien, ¿no? Hay que comprar. Pero ¿con qué ojos, divina tuerta? O comemos o compramos instrumentos. No somos millonarios. No tenemos dinero para comprar instrumentos. Entonces, pues, pues no, Tiberio, ¿sabes qué? Mira, esto suena muy bonito. Sí, pero... No hay dinero, entonces yo prefiero, la verdad, seguir la escuela, decían unos, otros decían, yo prefiero, pues, ayudar a mi familia, yo prefiero darle gasto a mis padres, y no, esto del grupo, pues, la verdad es que no, pues, Tiberio les dijo, a ver, porque el Tiberio era bueno para las cuentas, pero buenísimo, buenísimo, Entonces le dijo a uno de ellos, a ver tú, chamaco, ¿cuánto ganas? No, pues, gano cinco pesos, ok, de esos cinco pesos, y les empezaba a hacer la cuenta, uno va a ser para esto, otro va a ser para otro, y 50 centavos los vas a ahorrar para tu, para tu teclado. Bueno, Tiberio, pues si tú lo dices... Pues, a puro sacrificio, todos se lograron comprar sus instrumentos. De segunda, ¿no? Porque no eran instrumentos nuevos. Pero todos lograron comprarse sus instrumentos. Llegan a esta casa viejita, que les digo que estaba ahí en la Peralvillo, y empiezan a ensayar. De hecho, muy cerquita de ahí, fíjense que también ensayaba la sonora santanera, porque también los santaneros se, son de por allá. Entonces, este, muy cerquita de ahí ensayaban. Bueno, pues Tiberio empieza a ensayar con todos su, sus compañeros, ¿no? Puro cover, porque no tenían canciones propias pero a final de cuentas comenzaron a ensayar ellos la música que pues en un futuro los iba a hacer famosos ¿qué era lo que tocaban? pues cumbias y tropicales, era lo fuerte, todo lo, lo, lo popular, ¿por qué? porque además vivían en una colonia popular que era la Pedalvillo y que era una colonia de bailes, ahí era pues lo, lo que abundaba bueno, pues resulta que Tiberio eh, ensayaba todo el santo día con ellos, todo el santo día. Lo único que pasaba por la mente de Tiberio era ser exitosos, era convertirse en algún momento en uno de los grupos más importantes, por lo menos del Distrito Federal. Ya olvídense ustedes de todo México. Ese era su gran sueño de Tiberio. Bueno, él, él creía a lo grande, ¿no? Pero Tiberio, que era un hombre, es que de verdad era muy inteligente, dijo... Yo soy el líder del grupo. Yo obviamente soy el que manda más y yo soy el que lleva la batuta de todo. Pero lo cierto es que hay una, una moneda en el aire. Lo mismo puede funcionar el grupo que lo mismo no puede funcionar. Entonces, pues ya sé. Y se metió a la universidad Tiberio y empieza a estudiar contabilidad porque dijo, si este grupo funciona, vamos a ganar muy buen dinero. Y yo no quiero que al ratito me hagan tranza con las cuentas. Si yo aprendo contabilidad, voy a saber llevar bien el numerito de todos. Digo Tiberio en aquel momento. Pero además, si por alguna razón el grupo no funciona, fracasamos, tengo un plan B, que es mi licenciatura como, como contador público. Entonces Tiberio ya tenía todo resuelto, ¿no? Y empiezan a la par que, tra que trabajaban, a la par que ensayaban y a la par que estudiaba, todo, todo, todo allí iba fluyendo. Poco a poco Tiberio se da cuenta que el grupo no iba mal, cada vez se escuchaban mejor, cada vez cantaban mejor, cada vez la gente que pasaba por ahí donde ensayaban ellos, se preguntaban quiénes son, porque se oye muy bonito el, el sonido que viene de ahí. Entonces, le faltaba un año justamente para, para terminar su carrera como contador público, cuando Tiberio dijo... Híjole, no, estoy perdiendo el tiempo. Mejor me dedico de lleno a, a mi grupo y, y vamos a, a quedar hasta ahí. Bueno, pues finalmente cuando él deja la universidad es cuando queda conformado el grupo o la agrupación de Tiberio y sus gatos negros. Esto ocurrió en 1976. Miren. Quedaron como integrantes, es que eran muchísimos, Rodolfo, Josué, Ricardo, y eh, ellos estaban en la voz, eh, Jesús estaba en la trompeta, este muchacho, Hugo, estaba en el trombón, Armando en las congas, Rubén en el timbal, Sócrates tocaba el guache, Víctor el guiro, Jorge en el bajo y Miguel en el piano. Eran todos los integrantes de, de la agrupación de Tiberio. Bueno, pues resulta que... Ya estando todo el grupo, ahora sí junto, ya estando el, el grupo creado, dijo Tiberio, pero ¿cómo nos vamos a llamar? Yo quiero que el grupo lleve mi nombre, porque a final de cuentas, a mí me ha costado. Yo los tuve que convencer a ustedes, ustedes no estaban como muy seguritos, y quiero que lleve mi nombre. Pero entonces, ¿cómo le ponemos Tiberio y su banda, Tiberio y su grupo, Tiberio y su no sé qué? Y ahí empieza, ¿no? Pues resulta que se acuerda que cuando trabajó con este eh, conjunto África, le decían el gato negro a, a Tiberio. Entonces dijo, ay, si les pongo esto los gatos negros, ¿lo tomarán a mal?, pues se los propuso, dijo, oigan, ¿y qué tal que les ponemos, a, que le ponemos al grupo Tiberio y sus gatos negros? Y fíjense que no les molestó. Lo único que le dijeron es, oye, Tiberio, acuérdate que los gatos negros son de mala suerte. Y dijo, Tiberio... Eso de la mala suerte ni existe. ¿Cómo creen? No, 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 no. Este, es, esto no es verdad. Bueno. Pues entonces la única preocupación que había en aquel momento era justamente pues el rollo supersticioso. Pues Tiberio dijo, si ustedes lo aceptan, a partir de hoy son los gatos negros. Bueno, lo aceptaron. Tan, tan no era supersticioso Tiberio que ellos inician ya como grupo un 13 de julio de 1976. Un 13 que dicen también que es de mala suerte. Pues Tiberio dijo, a mí me vale gorro. Miren, tanto, tanto, tanto fue el éxito de, de, de Tiberio y los Gatos Negros que empezaron a escucharse por todos lados, por todos lados. Y es que Tiberio siempre buscaba que sus cumbias, a pesar de que eran covers o eran cumbias que ya habían sido tocados por otros grupos, Tiberio le daba un toque, un toque especial. Siempre encontraba temas que eh, pues fueran no tan escuchados, no tan tocados, pero además él ponía su estilo. En aquellos años encuentra dos canciones que se convirtieron en sus grandes éxitos. Uno, La Carmenza, y otro, Yolanda. Uy, bueno, la, la Yolanda yo creo que la hemos, bueno, los que bailan, ¿eh? la han bailado cantidad y cantidad de, de, de veces. Estas canciones fueron éxito en todo México. Tiberio quería ser famoso en el Distrito Federal, pero la fama lo rebasó y se fueron escuchando poco a poquito al norte, al norte, al norte, hasta que llegaron al sur de Estados Unidos. Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur llegaron a Quintana Roo. Obviamente comenzaron siendo tocados en la radio, empezaron a ser invitados a conciertos masivos, a bailes, no les cambió la vida en cuestión económica porque eran muchos, pero al menos ya no tenían carencias, al menos ya tenía lo necesario para toda su familia. Bueno, pues resulta que Tiberio, que siendo un hombre visionario y un hombre al que le encantaban los negocios, ¿qué creen que hizo? Dijo, la música ahorita tropical y la cumbia está hasta arriba, o sea, la, la gente ahorita no escucha baladas, la gente no escucha música de mariachi la gente no escucha, escuchan cumbias eso es lo de hoy, entonces se le ocurre poner una tienda de discos a Tiberio, discos de acetato esta tienda la pone en el eje central de la Ciudad de México muy cerquita también de ahí del eje 1 para, para ir a Tepito por ahí, ¿no? y entonces esta tienda se especializaba en discos de salsa y de cumbias Est, esta tienda le pone disco África Así le pone a su tienda y se convierte en una de las tiendas más importantes de discos. ¿Y saben por qué? Porque resulta que Tiberio, para ahorrarse el dinerito de los empleados, cuando no tenían tocadas que, que podían descansar, ¿quiénes creen que atendían la tienda? Posible. Pues sí. Los gatos negros. Los gatos negros eran los que, este... ¿Qué le vamos a dar más chantita? Que tenemos el disco del la tesorito y todo. Entonces, ellos eran los que ponían finalmente, pues, el sabor. Porque la gente decía, yo quiero ir a conocer a los gatos negros. Y ahí iban y estos muchachos atendían en esa tienda. Bueno, pues resulta que esta fama de, de, de la tienda, de, de esta tienda África, empieza a correrse por todos lados. Para aquel momento... Sobre todo en Tepito y en la zona del centro, había, pues, eh, ¿cómo se llaman estos? Sonideros. Sonideros bastante importantes como el sonido fascinación, que es uno de los importantes aquí. La changa, otro, otro de estos, este ¿cómo se llama? Eh, sonideros o el, el Rolas también. Estos personajes que ocupan música, sobre todo música nueva, música vanguardista, y que tocan, pues obviamente música sonidera, iban generalmente a Tepito a comprar su material. Pero cuando se enteran que Tiberio tenía su tienda y que en esta tienda tenían lo nuevo, nuevo, nuevo de la cumbia y de la salsa y de la música tropical, se hacen clientes de la tienda de Tiberio y grandes amigos. Su música, la música de Tiberio, la empiezan a tocar en, en los bailes populares y es ahí donde revienta la fama de, de Tiberio y sus gatos negros. Porque ya la tocaban en la radio, sí, pero cuando empieza a ser tocada para el pueblo, en, en las fiestas de calle, donde se cierran estas avenidas y ponen lonas y hacen unos, sonidos, eh, unos toquines espectaculares y el saludo, ludo, 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 ya saben ¿no? cómo empiezan a saludar. Bueno, ahí es donde revienta la fama de, de Tiberio. Llega a ser tan conocida esta tienda de discos que los mismos programadores musicales de las estaciones de radio iban a comprar los discos a la tienda de Tiberio porque sabían que allí iban a encontrar lo actual, lo de moda, todo lo que tuviera que ver con, con lo reciente lo iban a encontrar en la tienda de, de Tiberio. Esta tienda se convierte en una de las principales. Bueno, pues digamos que hasta esa parte Tiberio pues ya estaba como realizado tanto en la parte económica, empresarial, en la de su grupo le iba bastante, bastante bien. Tiberio, además de todo, ay, ¿a poco esa era la tienda, Omar? No me digas, fíjate, nada más, no, 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 digo, yo, yo, ya no existe, pero, híjole, debió haber sido una joya ir a esta, a esta tienda, bueno, pues resulta, fíjense que Tiberio no solamente imponía la moda en la parte musical, también en la parte de, de look En la parte de vestuario Que si los vemos ahora Decimos, ay, ¿a poco eso era imponer moda? ¿Se ve viejo? O sea, no, claro, será pues de los 70 Pero en aquel momento Mientras otros artistas Incluso de cumbia o de tropical Salían bien vestiditos Con su trajecito y sus moñitos Tiberio no Tiberio, fíjense que los uniformaba A todos ellos Y salía con, con sus chamarritas con, con sus chalequitos Muy elegantes Pero siempre marcando una diferencia Contra los otros grupos pues, bueno, pues fue tanta la fama de Tiberio y de los gatos negros que cuando se mandaban a hacer trajes para todos, porque todos vestían igualitos, tenían que mandar a hacerse dos o tres trajes del mis de la misma forma, del mismo color, del mismo diseño. Para cada uno de sus integrantes ¿Por qué? Porque era cosa Que se las encontraran las fans Y en ese momento empezaban A jalonearlos, que le rompían Las chamarras, le rompían Los chalecos y todo, y ya tenían el de repuesto Era un grupo que causó Sensación, aunque no lo creamos en aquel Momento, bueno también muchos de sus compañeros del medio artístico empezaron a ver que Tiberio en realidad era un hombre que tenía pues esta, esta calidad eh, de, de, de músicos. Un día, fíjense que Don Oscar de León, personaje de, de la cumbia, resulta que de la salsa, ¿verdad Omar? Bueno, resulta que Don Oscar de León un día estaba en un show y ahí estuvieron los gatos negros con Tiberio y resulta que eh, Oscar de León tiene un problema con sus músicos, y los músicos se le echan para atrás y le dicen, ah, sí, muy fregón, pues a ver, tú toca todos tus instrumentos. Y Oscar de León les dijo, no, yo no los voy a rogar, ah, se les está pagando, y si no quieren salir, no salgan. Y entonces estos músicos se fueron y dejaron solo a don Oscar de León, y ya tenía que salir a, a la presentación. Entonces... Don Oscar, ya muy, muy, muy preocupado, va y ve a Tiberio en su camerino Y le dice, oye Tiberio, ¿qué crees? Fíjate que me acaba de pasar esto y esto Y no tengo quien toque conmigo Y le dice Tiberio, ay, no te preocupes Dice, ahorita les digo a los gatos negros que te acompañen No hombre, pero es que mis músicos ya se sabían las canciones No traigo partituras, ni traigo nada O sea, pues, pues ¿cómo, ¿cómo van a tocar estos pobres muchachos? Tú no te preocupes, le, le, le dice Tiberio y les habla a los gatos negros, oigan, aquí está don Oscar de León, que no tiene músicos, le echan la mano, sí, cómo no, usted díganos cuál, y ahorita ahí nos vamos nada más coordinando, así se laventaban los gatos negros, porque eran tan buenos músicos, bueno, don Oscar León terminó... ...agradecido con, con, con Tiberio y con sus gatos negros... ...porque dijo, estos muchachos son profesionales... ...pero además son muy humildes... ...bueno, pues digamos que queda ahí para la anécdota... ...luego, resulta que durante todo ese tiempo... ...cuando ellos estaban en su mejor momento... ...Tiberio y los gatos negros... ...los llegaban a contratar tanto... ...que decía Tiberio... ...ok, sí está bien, sí vamos... Pero tenemos que ir en la mañana, bueno, a mediodía, luego en la tarde, luego en la noche y ya luego en la madrugada. Oigan, ¿van ustedes a creer que se aventaban hasta de cuatro a seis bailes por día? Terminaban ellos ya molidos, molidos y se iban a dormir obviamente en el último show ya estaban cansadísimos y eso era notorio porque decía la gente, pues sí, o sea, vienen, cantan, hacen su trabajo, pero como que no le ponen de más, pero en los primeros conciertos sí. Entonces para ellos, pues fue un trancazo fuerte porque sentían ya como que se estaban excediendo en trabajar tanto, porque, porque la gente los estaba pidiendo muchísimo. Bueno, ellos dormían en los autobuses, dormían en los aviones, donde podían. Fíjense que ya en algunas presentaciones se iban a echar sueñitos de 15 minutos porque las cosas ya estaban bastante, bastante fuertes en la cuestión del, del descanso. Pero sabían también que estaban en, en su momento, que era el momento de gloria que tenían en aquel, en aquel tiempo y que no lo podían desaprovechar porque ellos decían, pues es que quién sabe si mañana va, vayamos a tener el mismo éxito y si ahorita lo tenemos, hay que aprovecharlo. Bueno, pues un día... Resulta que llegaron de madrugada, ¿no? Tiberio y todos los gatos negros llegan de madrugada a sus casas con sus esposas, pero fíjense, llegan de madrugada por ahí de las 3, 4 de la mañana y muy tempranito se tenían que levantar porque tenían que ir a otro evento que ya tenían contratado. Y no era cualquier evento. Fíjense que tenían que ir a cumplir una fecha que ya habían vendido con un personaje llamado Raúl Salinas Lozano. ¿Quién era Raúl Salinas Lozano? Pues nada más ustedes imagínense que era el papá de todos los Gortari, bueno, por lo menos de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari. Entonces, que de hecho fue Raúl el que le habló por teléfono a Tiberio y le dijo, oiga, don Tiberio, pues fíjate que mi, mi, bueno, fíjese que mi papá es gran fan de usted y de su música, siempre anda poniendo sus combias, lo queremos contratar para que venga y se eche unas cancioncitas aquí al cumpleaños de mi papá, él fue el que lo contrató, bueno. Pues resulta que llegan todos, ¿no? Pues eh, suena la alarma en la mañana y llegan todos allá al cumpleaños. Imagínense nada más, ¿no? De don Raúl Salinas Lozano. Y entonces, pues ya estaban preparándose con sus instrumentos, todo muy bien, todo muy a gusto. Y de repente, ¿y el piano? No, pues quién sabe, no está. No, pues como que no podemos tocar sin piano? ¿Cómo creen? Y entonces empiezan a buscar al, al pianista, ¿no? A don Pedro Mario Díaz. ¿Y Mario dónde está? No, pues quién sabe. No, pues quién sabe. Pues ahí tienen que Mario estaba tan cansado que se le agarró el sueño y se quedó a dormir ahí en su casa. No llegó al cumpleaños de Don Gortari, pero no podían tocar, estaban incompletos, faltaba el sonido del piano, que era algo muy importante entonces una persona del estado mayor presidencial fue y le dice a este a, a Tiberio, oye Tiberio ¿por qué no han salido a cantar? ya mira que está la gente y que el, el señor Salinas ya quiere que empiecen a tocar y todo y ustedes nada más no, no, no este, salen y le dice a Tiberio híjole ¿qué crees me da mucha pena pero creo que no vamos a salir, ¿cómo que no van a salir? no, 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 se me van a la cárcel si ya está pagado y hay un contrato que no, obviamente con nuestros impuestos entonces dice pues si ya está el contrato pagado y le dice Tiberio, es que, que fíjate que Mario, nuestro eh, pianista, no llegó entonces ni tenemos piano y le dijo, ay ni te preocupes, pianos aquí abundan aquí tenemos todos los que quieras y, y dijo, sí, pero me falta el pianista y le dice, dime dónde vive Mario, y ahorita vemos qué rollo Oigan, no se fueron en el, con el Estado Mayor Presidencial, salen todos los camiones, porque aparte son camiones, no crean que, no crean que sale de uno por uno, salen camiones, llegan y tocan así, pero ah, imagínense al Estado Mayor Presidencial, no crean que tocaron ahí con... no, 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 estos llegaron, paz, 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 ¿no? Se despierta Mario en pijama, ¿qué pasó? No, pues señor, usted tenía un compromiso para ir a tocar allá con los Gortari y, y no se ha levantado preste, lo jalan en pijama a, a Mario y lo trepan allá la, al, al vehículo del estado mayor presidencial, dijo tráigase sus garritas nada más y vámonos, se fue en el camino vistiendo este señor, lo sacaron de las orejas a don Mario y llegó finalmente a tocar al cumpleaños de los Gortari, bueno, Dentro de todo, el evento salió muy bien, ¿no? Pues hasta eso tocaron, pero fíjense que eh, don, don Tiberio no solamente tocaba con las altas esferas de la política no, 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 fíjense que él eh, llegó a tocar pues obviamente en casas de empresarios y también seguramente en algunas otras casas de no muy buena reputación, pero a final de cuentas pues les pagaban su dinerito y los artistas muchas veces ni siquiera saben quién los contrata, en ocasiones sí, ¿no? Y como les he dicho eh, eh, este Espinosa Paz dio una entrevista con, ay, ¿cómo se llama este hombre el de las noticias? Se me olvidó el nombre de, de, de él, este, Jorge Ramos Ramos, dio una entrevista con Jorge Ramos y Jorge Ramos le pregunta: Espinosa Paz, ¿has ido a tocar alguna vez para un arco? Y le dijo Espinosa, oh, seguramente sí. Ah, sí, lo dices así. Pues sí, dices que mira, ellos no te preguntan, o sea, no creas que de, de entrada a veces sabemos quiénes son y a veces no, pero a veces, o sea, nunca nos preguntan, nunca nos dicen, ah, sí, este, quieres venir. No, 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 no. Si ellos deciden que vas a estar ahí. Punto, no tienes manera de negarte ni de decir que no, tú vas, cumples tu show y te retiras. Ah, bueno, entonces muchos de estos grupos no solamente tocaban con las élites de la política, también en otras esferas se movían, ¿no? Entonces ellos llegaron a tocar, Tiberio y sus gatos negros llegaron a tocar en su momento de gloria para un José López Portillo, para un Miguel de la Madrid, para un Ernesto Cedillo. Casi siempre los contrataban para hacer sus tremendos pachangones en el campo Marte, que es un campo militar, pues, obviamente perteneciente, pues, al, al Estado Mayor, ¿no? Entonces, eh, llegaban a tocar ahí estas personas y todos iban pagados. Nadie iba a dar gratis y, pues, con dinero del pueblo, finalmente. Pero ellos no iban nada más a eventos políticos o eventos privados. En realidad, tocaban en los lugares más importantes de la Ciudad de México, como un salón Los Ángeles. Dicen que quien no conoce Los Ángeles no conoce México, en el California, en el Maxim. Bueno, el Maxim ya al día de hoy se llama La Maraca, que es la que está ahí por, por el eje 5, que antes por ahí vivía Jorgito. Este, por ahí por la Maraca, ah, ahí tocaban y llenaban, ¿no? O oh, los salones de fiesta, los bailes masivos. En todos estos lugares tocaba Tiberio y sus gatos negros. Pero fíjense que algo que hay que reconocerle a Tiberio, el de los gatos negros, es que una vez que él se hace de su buen dinerito, gracias a su trabajo, él decía, mi música no tiene que ser solamente para las personas que tienen para pagar un boleto, tiene que ser para todo mundo que quiera disfrutar y bailar con la música de Tiberio y sus gatos negros. Entonces un día se le ocurre una idea bien interesante a Tiberio, fíjense que habla con, con los gatos negros y les dice, Quiero hacer algo que se llame Casa Tiberio. Y le dijeron, ¿y eso qué es Tiberio? Es un lugar, bueno, no va a ser un lugar, van a ser varios lugares, en donde nosotros o rentemos un campo de fútbol, o rentemos una pista de baile, o en mi misma casa, decía Tiberio, en donde yo pueda hacer una tocada para la gente que quiere escucharnos. Yo no voy a cobrar, decía Tiberio, y yo espero que ustedes tampoco porque además quiero darle de comer a la gente y quiero darle de beber a la gente porque es nuestro pueblo y porque son los que gracias a ellos estamos donde estamos. ¿Y qué creen? Que don Tiberio lo hizo, lo cumplió. Llegó a ser, no una, llegó a ser muchas tocadas en donde Tiberio tocaba en su casa, no ganando nada y además a la gente le daba su comida y su bebida, pero no paraba ahí la cosa. Quienes creen que eran los meseros que atendían a la gente, al público, a la gente que llegaba a bailar y que llegaba a echar cotorreo a, a esos lugares, eran nada más ni nada menos que los gatos negros. Se vestían de, de, de meseros y con su charolita iban a llevarle la comida y la bebida a la gente del pueblo, que estaba fascinada además de todo por ver a sus ídolos y en un gesto de humildad que pocos, pocos grupos, si no es que solamente ellos, lo hacían. El salir a meserear y después salir a, a cantar para toda esta gente. Bueno, era la manera que tenían ellos de reconocer al pueblo, de reconocer a esta gente por, las que, por la que ellos o las que ellos se hicieron famosos. Bueno, pues resulta que, fíjense que por aquellos años, Tiberio y sus gatos negros se llegaron a convertir en los reyes de la cumbia. Aunque muchas de sus canciones sí efectivamente eran, eran covers, Tiberio le llegó a, a imprimir su estilo a todas esas canciones y la gente se lo supo reconocer. Bueno, como todo, nada dura para siempre, nada es eterno. Pues resulta que de la nada, pues obviamente toda esta generación de Tiberio y sus gatos negros creció y con... con las nuevas generaciones llegaron también otros gustos musicales, llegaron otros grupos, llegaron otros géneros, otros estilos y poco a poquito, no solamente Tiberio, muchos otros grupos empezaron a, a decaer, empezaron a vender menos, empezaron a presentarse menos, empezaron a ganar menos también, aunque al día de hoy se siguen manteniendo en el gusto del público, todavía hacen su, sus conciertos, la realidad es que nunca como lo fueron en los 70 y en los 80. Pues resulta que, fíjense que Tiberio, que, que es un hombre, bueno, fue un hombre, perdón, muy visionario, llegó a ser un hombre muy optimista, llegó a ser un hombre que además no le tenía miedo a nadie, nunca, nunca, nunca olvidó sus orígenes, nunca olvidó que venía del pueblo, nunca olvidó que al pueblo se debía, y llegó a cantar y a tocar muchas veces para el pueblo sin cobrar un solo centavo, sin cobrar un solo peso. Pero, desafortunadamente, la salud de Tiberio, pues, empezó a decaer poco a poquito, y es que resulta que Tiberio eh, tenía diabetes, y la diabetes, pues ya sabemos, ¿No? Que es una enfermedad, bastante, bastante fea y bastante fuerte que a pesar de que Tiberio se cuidaba mucho, hacía ejercicio cuidaba su alimentación no tomaba, eh, pues, hacía las, las indicaciones que el doctor le, le señalaba, entonces aún así, fíjense que su cuerpo pues ya no, ya no resistió y un 15 de junio del año 2006 murió con tan solo 61 años, en realidad era un hombre muy joven todavía y recién habían celebrado 30 años del inicio del grupo de Tiberio Tiberio y sus gatos negros, pero pues miren, desafortunadamente, ahí quedó. Fue padre, fue empresario, fue esposo, fue músico, y miren, pues hizo grandes, grandes cosas en la música. Fíjense que este hombre, pues dirigió, ¿no? La, la agrupación de Tiberio y los gatos negros prácticamente durante 30 años, y lo, los gatos negros siempre lo consideraron como una parte fundamental para el grupo, y tan es así que se veía el sufrimiento que ellos tenían en el momento, pues, en eh, eh, que se anuncia el fallecimiento de Tiberio. Le sobreviven su esposa y sus cuatro hijos, Gabriela, Francisco, Ana y Víctor Tiberio. De hecho, Víctor Tiberio es el que, eh, pues, al día de hoy está a cargo de los nuevos gatos negros y es quien dirige todo el, el movimiento con, con este grupo, lo representa y los restos de su papá pues descansan en el Panteón Jardín, ahí es donde se encuentran los restos de Tiberio y sus gatos negros. Pero bueno, pues así son las cosas. Fíjense que en el caso de su hermano, su hermana yo ahorita se me olvidó cómo se llama, en, en el caso de su hermano, el que la ayudó en un inicio, él eh, murió porque... Eh, murió también eh, recientemente, de hecho murió en el 2021, su hermano Marcial, fíjense que su hermano Marcial, que le había ayudado muchísimo al inicio de la agrupación de Tiberio y sus gatos negros, cuando muere su hermano, cuando muere Tiberio, es Marcial el que se hace cargo eh, primero del grupo, pero él murió en el 2020, perdón, ustedes mueren en el 2020, él era médico. ...pero además también se dedicó mucho tiempo a promover y a ser manager representante de los gatos negros. Al día de hoy, como ya les digo, se siguen presentando todavía, pero evidentemente ya sin Tiberio... ...y eso le quitó mucho peso a los gatos negros, porque ahí el fuerte, pues obviamente era Tiberio... 40 discos han grabado en 46 años. Solamente pararon cuando estuvo lo, lo de la pandemia del COVID y a cargo del grupo. Actualmente se encuentra su hijo Víctor Tiberio quienes dicen que difícilmente van a dejar de tocar, difícilmente van a, a dejar los escenarios porque es algo que les gusta, que aman y que les apasiona. Pero ahí está parte de la vida de Tiberio y sus gatos negros, un grupo bastante bastante fuerte, importante y que en la década de los 70 y los 80 definitivamente puso a bailar prácticamente a todo México. Y pues bueno, ahí está la historia de Tiberio, por lo pronto yo me retiro, les deseo que pasen una extraordinaria noche. Recuerden que todos los días de lunes a viernes tenemos transmisión en vivo a través de nuestro canal de youtube el philip martes y jueves 12 de la noche en el alarido y domingo a las 9 de la noche también en el canal del alarido cuídense mucho descansen ricos soy felipe cruz el philip y nos vemos hasta la próxima adiós besotes